0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast heute schon Folge 125. Mein Name ist immer noch Zepp Oberpichler. Wir sitzen natürlich im wunderbaren Duisburg. Ich schaue über meine Schulter und was soll ich sagen? Es hat gerade aufgehört zu regnen. Herrlich, Sonne über Duisburg, gleißendes Sonnenlicht, nicht wirklich, aber immerhin, man kann was sehen und wird nicht direkt nass gepieselt. Wie auch immer, mir gegenüber sitzt heute ein Sänger, ein Sänger und Songwriter, sagt man das so, Philipp? Ja. Würde ich sagen. Wie, wie, Im entferntesten Sinne. Im entferntesten ja. Sinne. Philipp Eisenblätter ja. ist heute hier und ähm, wir wollen uns unterhalten über dein flammneues Album gerade rausgekommen und das es
1: heißt Angerhof Hotel. Richtig, ganz genau. Das ist am 21. April erschienen. Also, also noch vor, vor recht kurzem, jung, ja. noch recht jung. Wie kommst du denn auf Angerhof Hotel? Ähm, Angerhof Hotel ist äh, so ein Lost Place, ein verlassenes Hotel am ähm, südlichen Stadtrand von Duisburg, also genau meine meine Gegend. Deine Hut und meine Hut und kommst du nicht äh, aus Huking? Ja, Hooking, Also da ist äh, nicht also weit. Drei drei Meter entfernt. Von genau, so da ist <lacht> der äußerste Rand. So und äh, ja, ich habe mir schon, ja, also immer wenn man, ähm, wenn ich in diese Richtung äh, mit dem Auto unterwegs bin, kommt man halt immer an dem äh, an dem Hotel vorbei und äh, mir vor Jahren schon mal irgendwie gedacht, so Uh, fand ich irgendwie spannend den Ort und da dachte ich mir immer, irgendwann machst du was draus. Yeah. Und ja, uh, jetzt war's. War der Moment irgendwie gekommen.
0: Okay, cool. Ist auf jeden Fall ein cooles Bildmotiv ja auch, ne? Dieses verfallene, mit Laub bedeckte Hotel. Ich, ich kenne kenn den Platz da zufällig auch ganz gut. Ja, okay. Wir haben uns da früher auch überall rumgetrieben. Ja. Ja, Aber auch das noch- war doch auch mal belebt. Ne? Die hatten doch mal einen ganz schönen Biergarten, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Also der, weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht, aber früher kann man da auch zumindest noch irgendwie so andersweise rein. Also ja. einmal hab ich jetzt auch irgendwie versucht, aber alles verriegelt und verrammelt und, und dann bist keine du nach Chance.
0: Zwei Wochen wieder aus dem Gefängnis ja, entlassen worden. Ja, genau. <lacht> genau, so wie es halt So, so wie das muss. Ja genau. So, also sagen, richtig Rockenroll quasi. Genau. So, aber richtig Rockenroll ist ja jetzt auf der Platte nicht. Ne, du bist ja eher so, eher so, darf ich das so sagen, ein einer, der die leiseren Töne schätzt.
1: Ja, das darfst du so sagen. Nee, Rock'n'Roll ist das so nicht. Und ja. auch in dieser, ähm, in diesem Format, ähm, wie hast du gerade gesagt, Le- leisere Töne. Leisere Töne. Ja,
0: ja ich, ich fand ja, du hattest vor diesem Album, hatte ich von dir ähm, ein Video gesehen zu dem Song Sucht. Das war so mit kompletter Band und so. Ja. Und da dachte ich, ah, jetzt geht er so ein bisschen mehr in, in, ja. in so eine Richtung irgendwie. Ja. Fand ich fand ich auch sehr spannend. Ja. Aber natürlich auch recht konventionell so gesehen. Ja. Und hier bist du ja jetzt sehr akustisch, aber ab und zu kommen da ja auch so komische Beats und so äh, äh, andere Sounds rein. Was genau. hat dich da geritten?
1: Das, äh, ja, ähm, dafür verantwortlich ist mein, mein Bruder, mein, okay. ja, muss man sagen, wesentlich jüngerer Bruder. Und der ist ähm, 21 hat jetzt gerade äh, Studium zum Sound Engineer abgeschlossen okay. und ist als so Produzent auch tätig. Der hat äh, ähm, in seiner Wohnung hat er ein Zimmer sich also so als Studio eingerichtet und praktischerweise wohnt er eine Etage über mir. So ein Zufall. Äh, so ein Zufall und <lacht> er kommt aber eher aus dem ähm, aus dem Hip Hop oder ne, aus, okay. den, aus dem Bereich und wir haben beide halt immer Musik auch schon gemacht, mm. so, aber äh, so irgendwie in den letzten anderthalb Jahren hat sich das mal so entwickelt, dass ich ich meine, ich es hat so angefangen, dass ich mal einen Song da aufnehmen musste für mhm. für, für irgendeine Radio ein Radioformat und das habe ich dann bei ihm gemacht und dann haben wir irgendwie gemerkt, äh, hey, da irgendwie passt das ja ganz gut zusammen. Ja, klar. Mhm. Ähm, ja, und ähm, dann so, so irgendwie ab November. Das merkt man dann so
0: nach 21 Jahren, dass das mit dem Bruder eigentlich ja,
1: ganz gut passt. Ach, ja. Und wir sind ja auch noch äh, Geschwister und verstehen uns sonst gut. Äh, auch gut. Und ach, jetzt haben äh, klappt das auch noch. Nee, ja, war, war sehr cool, weil so hatte ich dann irgendwie die Möglichkeit, ähm, so also ich habe ab November recht viele Lieder dann geschrieben mhm. und die dann, ähm, ziemlich zeitnah dann auch ähm, aufzunehmen. Mhm. Ähm, und das auf einem, sagt man so einem Büro-Jargon, kurzen Dienstweg. Ja, ja ja äh, ne?
0: ja ich f- fand das aber gut vor dem Hintergrund, dass das die Songs erweitert. Ne? Also klar, man, man kennt dich, wenn man jetzt aus Duisburg kommt und dich vielleicht auch mal irgendwo live gesehen hat. Du spielst ja viel Solo auch und so. Und dann kennt man das so mit Akustikgitarre und so, so ein bisschen Neil Young Stil mhm. irgendwie und wenn dann plötzlich da irgendwie so andere Beats irgendwie mit rein, ja. rein spielen oder andere Sounds auch, bei einem Song ist ja irgendwie so ein Drohnen Sound, der ja. da irgendwie rumfliert. Ja. das finde ich eigentlich sehr reizvoll, muss ich sagen, ähm, weil, weil es halt so dieses herkömmliche Format so ein bisschen aufbricht ja. und ähm, ist das vielleicht auch so ein Fingerzeig in die Zukunft? Wird es dann zukünftig so ein bisschen in die Richtung gehen auch? Wird man demnächst eine Hip-Hop-Platte von ja, dir hören? Ja,
1: das da weiß ich nicht. <lacht> das wage ich jetzt noch zu bezweifeln. Aber, okay. äh, ja, grundsätzlich hat, hat mir das auch sehr gefallen, irgendwie, du Sto- aus, aus äh, beiden Musikrichtungen und die ja irgendwie äh, so vom, vermeintlich sich irgendwie vielleicht gegen, gegenüberstehen oder, ich meine, gibt auch genug, andere Beispiele, dass ja, es nicht so ist. Ne? Aber irgendwie vielleicht war das eher auch so in meinem Kopf drin. Ähm, oder mhm. ähm, hat man die Möglichkeit eigentlich nie so so ganz gesehen. Oder vieles merkt man ja erst dann, wenn man es wirklich ausprobiert und wenn man es hört. Ne? Und äh, so haben wir uns da irgendwie eigentlich auch durchgehangelt. So weil mhm. hat man zwei Songs, wo gesagt hat: Ja, hey, da geht ja wirklich auf. So, mhm. was wir da machen? Und äh,
0: ich finde auch gut, dass es bescheiden eingesetzt wird. Also ich glaube, wenn du jetzt bei jedem Song ja, irgendwie da noch ganz, was ganz zugezimmert genau. hättest, das wäre dann auch nee, unauthentisch gewesen. Genau, ja.
1: sobald es dann irgendwie so gewollt ja, genau. äh, mhm. rüberkommt, äh, ich glaube, dann, dann ist schon irgendwie v- vorbei. Aber mhm. das haben wir selber auch dann gemerkt durch Ausprobieren bei mhm. manchen Songs. Die war dann, hatten dann mal zig Spuren und für das Album hatten wir bestimmt jetzt dann 17, 18 Songs eigentlich zusammen mhm. auch aufgenommen. Bei manchen... Manche haben die Kurve dann auch nicht gekriegt. Ne? Oder da haben wir gedacht, okay, Alter, was, äh, was soll da ist er äh, vollkommen überladen. So, ja, aber ach, auch ja. wusste auch nicht, was hier, ist jetzt zu viel, was zu wenig. Mhm. Da dachte okay, wir haben jetzt so viele Songs, dann legen wir das nochmal zur Seite. Mhm. Vielleicht ähm, können wir irgendwie zum anderen Zeitpunkt äh, damit nochmal ja, was anstellen.
0: Mhm. Genau. Jetzt hast du ja auch immer wieder zahlreiche Auftritte, viele Solo, wie eben schon gesagt. Aber immer wieder spielst du auch mit Band. Wie schreibst du denn die Songs? Schreibst du die für den Solo-Einsatz? Oder weißt du schon beim Schreiben eines Songs, der ist für Band und der ist für Solo? Oder ergibt sich das so?
1: Ah, gut Frage. Ich würde jetzt erstmal sagen, es ergibt sich so. Also die, also die Corona-Zeit die hat so die, die ganze Band auch so ein bisschen zerschossen. Also mhm. wir haben generell wenig geprobt. Deswegen... Ähm, Wer viel prob
0: der kann nix. Altes musiker äh, ja. Ehrenwort <lacht> Ja,
1: aber äh, so kam man dann halt auch... Äh, die meisten Songs, die ich geschrieben habe, waren dann doch eher so für... Ähm, nicht im bei den kontext so, gedacht. Oder genau. So. Mhm. Ne, bis auf vielleicht eins, zwei. Und da waren auch noch ein paar dabei, die haben wir auch jetzt dann nicht aufs Album gepackt. Oder mhm. da weiß ich auch, da kann ich mir so mit Band schon irgendwie anders vorstellen, gerade auch mit Schlagzeug. Jetzt gerade die Band, ähm, mit der ich unterwegs bin, äh, kommt ohne Schlagzeug aus mhm. und dann wir haben jetzt auch die diese Lieder vom Angerhof Hotel ähm, fünf sechs Songs dann auch für 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 diese Bandformation also dann Keyboard mhm. Bass äh, Ukulele äh, Backing-Gesang und mhm. und ähm, Gitarre für für diese Formation dann auch ähm, ja arrangiert mhm
0: aber, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, beim, beim Schreiben eines Songs jetzt, hast hast du das schon im, im Kopf, wie das wird, oder entwickelt sich das dann auch, oder probierst du erstmal alles aus und weißt dann, wie du es wie aufnehmen willst?
1: Ich, ich würde fast sagen, dass es das auf den Song ankommt ja. oder unterschiedlich ja, ist. Ne? Bei okay. manchen habe ich schon oder klare Vorstellungen, wie, wie sich das anhören sollte mhm. oder könnte, bei manchen weiß ich nur so, äh, hat irgendwie Potenzial, aber äh, Lass dann irgendwie so die Fühler so in alle Richtungen noch ist äh, irgendwie so ein bisschen offen und weiß aber wenn irgendwo, irgendwann, irgendwas kommt, was dem Song dann nochmal irgendwie so die, die gewisse Würze dann verleiht.
0: Okay. Schreibst du denn erst die Musik und darauf den Text oder umgekehrt?
1: Eigentlich sind das, das ist halt immer so ein so eine Impro aus äh, ja auf einer Akkordfolge rumschrammeln und ja. äh, irgendeinen Kauderwelsch singen, aus dem also sich dann also irgendwann erst, dann. Erst die Melodie, so Ja, eigentlich, eigentlich erst die Melodie, genau. Okay. Wenn man das so will, ja.
0: Und wie findest du dann deine Themen? Liegen die in der also, Luft? Wirst du von der Muse geküsst? <lacht> Kannst du immer erst nach einer Flasche Rotwein <lacht> nee, schreiben oder wie, nee, wie ergibt sich das? Genau, erst um fünf Uhr morgens. So, oder? dachte nee, ich hier, wenn, wenn irgendwelche Geister, Weile. so wenn, wenn der Nebel über dem ja, Moor aufsteigt. Ja, genau. So ein ja. Ding? Oder nur bei Folgen? Irgendwie bei Hemingway
1: besoffen schreiben, nicht dagegen lesen. So. Nee. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich schreibe ich am liebsten sogar irgendwie sogar morgens oder mittags, wenn, wenn äh, das der Tag so der
0: Alltag zulässt. und so, so nach dem Mittagessen.
1: Ja, genau. Ja, da da ich gerne hin. Das ist nicht so, ne? auch nicht, dass mich dann irgendwie, ähm, ich da sitze und ich habe jetzt eine Riesenvision und mhm. äh, kommt irgendwie oft dann über die die ersten zwei Zeilen, die, wie ich gerade sagte, ähm, oft so, vielleicht so durch Im- Improvisation dann mhm. äh, sich so herauskristallisieren und ähm, ja, meistens äh, angel ich mich dann da entlang und dann geht's weiter und irgendwann. Ist der, Song fertig. Ist, der Song, ich mein, ist der Song fertig? Ja, Mann, ist der Song fertig. Und ich weiß nicht, worum es geht.
0: Muss ja. <lacht> <lacht> muss ja auch nicht. Aber, äh, bist bist ja, du, aber du denn so jemand, der mit, der mit seinem Notizbuch so durch die Gegend rennt und irgendwie
1: sich so, so Szenen irgendwie notiert? Nee, würde ich kann sagen, weil ich das wäre. Ja. Mhm. Wenn, das mache ich nicht. Also ich habe natürlich, auch ein Notizbuch oder schreibt mir dann Sachen auf. Irgendwo muss das ja dann auch festgehalten werden. Oder mittlerweile ist das ja auch ganz schön an den Smartphones, dass man direkt irgendwas reinsprechen kann. Nur habe ich da Probleme, weil ich niemals irgendwie Sachen beschrifte. Und auch, auch da nicht. So, da hat man ja Soundfile, äh, 375. Ach so, oder irgendwo da war noch was Interessantes. Äh, das höre ich mir dann meistens auch nicht mehr an. Deswegen schreibe ich mir das. Äh, eigentlich dann doch lieber noch auf. Okay. Ja,
0: hast du denn irgendwie gelernt, nach Noten zu spielen? Oder wie, wie schreibst du dir Musik auf?
1: Schreibe ich mir gar nicht auf. Also ich habe <lacht> also Noten, Noten habe ich eigentlich nie gelernt. Ich habe mal vor zehn Jahren noch mal ein bisschen angefangen, Klavier zu. Ja, oder Klavierunterricht zu nehmen. Und ja, in diesem Zuge habe ich dann mich auch wieder ein bisschen mit Notenlesen beschäftigt, aber, äh, ja, da würde ich mich als sehr, sehr unfit bezeichnen <lacht> und ähm, ja, sonst schreibe ich mit Musik auch, also wenn ich einen Song schreibe, schreibe ich maximal die Akkorde dann noch äh, über den Liedtext und ansonsten denke ich, hast du ja noch den Soundfile irgendwo. Ja, genau.
0: <lacht> ja, das ist eine Herangehensweise, die mir sehr sympathisch ist, muss ich sagen. <lacht> Sehr gut. Wann, wann hast du denn angefangen, ähm, eigene Songs zu schreiben? Oder sagen wir mal so, hast du immer schon eigene Songs geschrieben? Oder hast du eigentlich eher wie, wie alle so irgendwie mal angefangen? Bob Dylan, Neil Young, so und Zeug so und dann irgendwie ist ja, was ja, eigenes draus geworden. Würde ich
1: irgendwie so sagen. Also das weil in meiner Kindheit habe ich immer gerne irgendwie mit Oma und Opa irgendwie so Western geguckt. Mhm. Und da kam dann irgendwann so irgendwie schon... Fühl ich jetzt mal sagen, mit sieben, acht hatte ich dann schon mal so eine country Investor cd so Johnny Cash-Sachen oder auch mhm. John Denver, so ein mhm. Krempel. Und irgendwann hatte ich dann. Sag nicht Krempel. Nein, ja, okay, schon, schon, Johnny nein. Cash. Nein. Nein, Johnny Cash bin ich, äh, nach wie vor, äh, großer Fan. Also, dann habe ich, meine ich, mit acht, neun dann irgendwie die erste Gitarre geschenkt bekommen, hab dann auch Unterricht genommen. So der, der dann, typische
0: Start, so mit Peter Bursch, Gitarrenbuch oder so? Ich hatte
1: erst tatsächlich bei Bernd, den du ja auch kennst, war ein Onkel, der bei mir ja. in der Band Bass spielt, der hatte mir so die ersten Sachen gezeigt und ja. dann hatte ich tatsächlich auch, wie du gerade sagtest, mit, äh, bei Peter Bursch hat irgendwie ein zwei Jahre ja. Unterricht und nachher dann bei äh, Frank Bechler, den ich äh, sehr schätze und bei dem ich doch wirklich viel gelernt habe. Ja. Bei dem war ich dann noch Unterricht mit, ich glaube bis 16 irgendwie so. Und und dann habe ich aber auch nicht mehr viel. Also ich hatte irgendwann bin kein sehr guter Gitarrist und ähm, aber du bist ja ich auch bin Songwriter. auch Songwriter. Ich bin auch Faul und hab dann, hab dann irgendwann aufgehört. Äh, so ich hatte das, was ich brauche, so um Songs zu schreiben, so, solche Sachen. Hab ich dann drauf und habe dann ab erst natürlich dann wie die meisten Songs dann nachgespielt. Das ist ja, glaube ich, auch wichtig, um Ja, genau. Da kriegst du auch ja. Gefühl dann auch, wie der Song mhm. dann aufgebaut ist, wie der mhm. funktioniert. Und, ähm, ja. Aber für dich war klar, dass du Songs schreiben willst? Oder war, war für dich irgendwie so erst
0: die Idee mit der Gitarre, da will doch immer erstmal jeder irgendwie Eddie van Halen oder so werden.
1: Ich hätte auch liebend gern in einer, in einer Band gespielt, mhm. aber irgendwie so der ganze Freundeskreis hatte damit nichts zu schaffen. Und okay. ich bin auch nicht der... Ähm Derjenige, der dann irgendwie auf Anzeigen dann ja auf sowas dann anspringt oder mhm. sich dann, sag ich jetzt mal, fremden Leuten dann umgibt, äh, ja, ja. und ähm, so oder hab dann für, für mich mein Zeug gemacht. Aber auch natürlich hat man da so die äh, Rockstar-Vorstellungen ne, auf der Bühne stehen, äh, laute Gitarren, E-Gitarren und dann äh, ich hab zu der Zeit mit 12, 13 äh, Stones entdeckt, so ja, und äh, mhm. Das ist dann halt so ziemlich durchknallt, habt das hat viel gehört, viel, ähm, ja 70er, 60er, 70er Jahre, Rockbands. Da ja, du ja auch hatte aber auch eine, eine
0: große Plattensammlung zugreifen. Ja, genau. Von deinem Vater. Genau. Die ich auch immer so, kenne zum Teil. natürlich ich,
1: ich auch immer noch alles gerne. und äh, Ja, klar, großartiges ja, Zeug. Und ja, aber irgendwie hat sich das dann so ergeben, das ich dann mhm. ähm, ja, dann irgendwann habe ich gemerkt so die, oder jetzt nicht sagen mir wird langweilig. Ich auch jetzt immer noch gerne Songs nach oder ein mhm. da und äh, kauert was. Aber ich dachte so ja irgendwann kam mal die Idee oder da hat sich dann so reingeschlichen da selber äh, selber mal einen Song ne? zu schreiben. Hm. Und, äh,
0: Wenn du heute so auf deinen allerersten Song guckst
1: Boah, ich weiß auch gar nicht mehr, wer, 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 wer der, ja. der erste Keine Ahnung. Ja, schleicht einen dann eher so Vielleicht habe ich hat Verdrängungsmanie oder so ja, oder so. Ja, könnte so sein, ja. Also, das könnte ich sehr halt... nachvollziehen. Ich, äh, nicht
0: anders. Ich bin da wirklich ganz schlechter Archivar, muss ich ganz äh, ehrlich sagen. Ähm, Aber ich habe letztens mal irgendwie beim Aufräumen so eine alte Mappe von mir gefunden und da waren so erste Songtexte drin. Lustigerweise habe ich damals immer zumindest irgendwie das Jahresdatum daneben geschrieben. Wenn man dann so zurückrechnet und und dann so sieht, oh, der erste Text... Skizzen tatsächlich so mit 13 oder 14 oder so. Das ist dann schon so ein bisschen befremdlich, abgesehen davon, dass ich das komplett vergessen habe. Also tatsächlich.
1: Mhm.
0: Und äh, damals so meine ersten Songs, die hießen immer alle so der... Der Spieler, der Nazi, irgendwie der Verlierer, (lacht) irgendwie so ein Ding. Und dann dann habe ich da immer irgendwie so so über Figuren geschrieben, die ich teilweise kannte, die man so irgendwie kennengelernt hat oder so. Teilweise hat man denen dann was dazu gedichtet. Sprachlich würde ich das heute sicherlich deutlich anders machen, ah, <lacht> aber ist ja wurscht, wir reden ja gar nicht über mich, wir reden ja über dich, ja, ach, aber ich, ich kann das nachvollziehen, so, ne? <lacht> ja. wie, wie das ist und wie, wie man dann da, dazu kommt und und wie sich mhm. Sachen dann auch entwickeln und das ist ja auch gut so. Und du hast dich ja, finde ich, hier mit mit Angerhof Hotel ja auch entwickelt und auch weiterentwickelt, mhm. also zu, zu diesen... Beats und Soundfiles, die äh, da jetzt bei zwei drei Songs irgendwie noch zusätzlich mhm. dazugekommen sind, haben wir ja schon gesprochen. Jetzt hast du ja auch bei der Produktion etwas anderes gemacht. Ne? Wenn ich das richtig verfolgt habe, also das ist ja nicht in einem Studio, glaube ich, aufgenommen worden, sondern an mehreren Plätzen. Nee, das oder? ist
1: alles. Äh, also im okay. Prinzip ist das ein Home-Recording-Album. Okay. Also, mhm. Ausnahmslos stimmt. Das ist alles äh, alles eine Etage. Alles eine Etage. <lacht> über mir. Äh, Okay. aufgenommen. Ja, ich, Und, ich hatte äh, gedacht, weil
0: wenn wenn man sich die Songs so durchhört, dann, dann hatte ich so den den Eindruck, dass bei dem einen oder anderen Song, dass das dass das irgendwie einen anderen Charakter ja. hat. Also da, deswegen habe ich vermutet, Keine dass er vielleicht an einem anderen Ort aufgenommen wurde. Nee,
1: das ist jetzt muss ich überlegen. Ich Aber wahrscheinlich ich in durch? mehreren nee. Sessions dann. Ja, ja, genau. Über dann, längeren Zeit. Ja, da, genau. Wir hatten, ich glaube, ein Song dabei, den hat, da hatte ich mal irgendwie letztes Jahr schon angefangen aufzunehmen. Mhm. Und äh, ja, und da hat, hat sich dann über drei, vier Monate, so ah, sich ja. die Aufnahmen, wir haben dann meistens dann bei geschrieben, haben wir den aufgenommen. Mhm. Dann waren vielleicht zwei Wochen dazwischen. Ja, dann hast okay. du wieder was gemacht. Und äh, genau, also nicht am, ist nicht am Stück aufgenommen mhm. worden oder jetzt also Tage hintereinander, sondern äh, ja, eigentlich über Wochen und mhm. Monate.
0: Ja, vielleicht habe ich deswegen den Vielleicht hört kann, man da raus das ist, ja. oder äh, ja, ja. Was ist denn jetzt nach dem Album zu erwarten? Also du, du hast ja ein paar Konzerte schon gespielt und ein paar spielst du noch. Du spielst jetzt auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht nur in Duisburg, sondern auch in Hamburg und Berlin und in anderen Städten. Mhm. Das heißt, dein, dein Radius vergrößert sich, was ja auch schon mal schön ist. Ja. Wie ist das denn, wenn du jetzt irgendwie in, in Hamburg spielst oder so? Kennt man dich da? Hast du da schon so eine Fanbase? Oder?
1: Ja, auf Hamburg bin ich in der Tat auch selbst gespannt. Aber du warst ja nicht da. Da habe ich noch nicht gespielt. Ah, ja. Okay. Und äh, da habe ich dann jetzt auch äh, zwei zwei aufeinanderfolgende auf Tagen spiele ich da in unterschiedlichen mhm. Locations. Bin gespannt. Bin selbst gespannt, <lacht> äh, wie es wird. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Okay, ja. äh, ja, machst du deine ich, Konzerte ich, selber? Ja, äh, das meiste mache ich selber und äh, ein bisschen was noch über Indira da äh, die in, äh, in Oberhausen sitzen, äh, die viel im, in dem Pridanska mhm. machen. Achso. Äh, mhm. Ja, aber das meiste, so, was bis jetzt ja, dieses Jahr gelaufen ist, habe hab ich alle selber gemacht und Hamburg auch.
0: Und die CD bring, hast du auch selber rausgebracht? Die
1: CD habe ich auch diesmal komplett selber rausgebracht, mhm. ja.
0: Und äh, ansonsten findet man deine Sachen aber auf Bandcamp?
1: genau auf Bandcamp gibt's dann äh, das kann man das digital kaufen mhm. und äh, oder dann halt die CD dann äh, darüber erwerben und dann äh, aber man schick bestellt ich dir, die dann quasi bei dir oder ja mhm. genau ich kriege dann äh, eine Meldung äh, ja, ja. sagen wir mal du hast sie gekauft und dann schicke ich dir die zu so
0: okay mhm. ja ist ja eigentlich ein ganz gutes und, system oder
1: ja bandcamp äh, ist, ist, ist so gesehen irgendwie die faire faire Variante auch von äh, ja, gut, ist ja kein Streaming-Dienst, aber Spotify äh, w- wissen wir ja, dass da nicht allzu viel dann beim nee. Künstler dann ankommt. Mehr so nix. Mehr 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 gar nichts, ja. Mehr, mehr, mehr so nix. <lacht> ja, genau. Nix, ja.
0: Aber äh, das ist ja ein ganz interessanter Aspekt. Also ich meine, mit Musik ist ja so gesehen nichts mehr zu verdienen. Ne? Nee. Trotzdem setzt du momentan voll auf die Musik. Konnte man der hiesigen Presse <lacht> ja, ja. Schon auch ein gewisses Risiko, oder?
1: Richtig. Aber ich habe mir auch gedacht, also wenn jetzt alle Stricke oder wenn gar nichts mehr reinkommen sollte, dann gehe ich äh, geh halt wieder arbeiten. <lacht> oder? Und ich mache auch jetzt, mache noch nebenbei ähm, an, der, an der Schule, äh, äh, gibt da eine Gitarren-AG und man wird da vielleicht auch noch ein, ein bisschen mehr mitmachen und äh, oder mehr machen und äh, meine äh, meine Freundin, die fängt auch ein bisschen ab, die äh, arbeitet da als Lehrerin. Das ist immer gut, also wenn die Freundin kann, einen festen Job. Hat. Ja, <lacht> genau. Verlass mich voll und ganz auf eine Freundin. Ja, wo, wo gibt es die absolute Sicherheit? Ne? Selbst wenn es jetzt vielleicht äh, nächstes Jahr richtig toll laufen sollte und in, in drei Jahren richtig schlecht, ja. die, die absolute Sicherheit äh, ist halt nicht da und vielleicht auch äh, in den wenigsten Jobs und ja, das ist das, woran mein Herz hängt und äh, dann wenn halt darüber raus. nicht genug reinkommt, dann muss ich mir eine andere Sachen nebenbei suchen.
0: Für die du ja Zeit hast.
1: Für die ich dann Zeit habe. Unterstellt genau ja. Genau, ja. ja. <lacht>
0: Ne, wie wir eben schon hörten, nach Mittagessen schön pennen. Ja,
1: und so. nee, das wäre schön. Also, meine, meine Wunschvorstellung. Nein. Also,
0: nee, das, nee, so. Nee, weit. So und irgendwie, ich dachte hier, abends immer schön mit Champagner und diesen anderen lustig ja. machen.
1: Ich mein, nee, das, das ist, Kupis, ist, das ganze <lacht> Döner. <lacht> genau. Bis mittags schlafen. Ja, ja. Bisschen was ja, essen. Ja, klingt gut. Liefern lassen. <lacht> ja. Und dann wieder in Bett. so? Ja, klingt verlockend. Ja. Wäre wär auch schön, ja.
0: Was ist denn mit den Rockstars heute? Ja, los? weiß ich auch nicht. Auch nicht mehr
1: das, was immer war.
0: Nee, schlimm. Ja, dann ist das ja auch kein ja. Ziel mehr. <lacht> okay, so, Scherz beiseite. Jetzt wieder ernst hier. Das Album ist jetzt raus. Ein paar Gigs, wie gesagt, hast du schon gespielt. Ein paar hast du noch vor der Brust. Bist du jetzt schon damit beschäftigt, für ein nächstes Album was zu machen? Oder vielleicht was ganz anderes? also Du, du hast ja auch eine Nummer ähm, geschrieben, die für einen Fernsehbeitrag dann mal genommen wurde, ne? dieses Duisburg-Lied. Wäre das vielleicht auch so eine so eine Geschichte, wo man sich vielleicht mal rand wagen könnte, also auf ein, auf ein anderes Medium überzugehen?
1: Musik für
0: etwas ja. schreiben,
1: für ein Theaterstück oder was? Wäre durchaus eine, eine Möglichkeit. Oder aber gibt es jetzt oder gibt es keine Pläne oder irgendwas okay. Konkretes, aber äh, ja, für, für solche Sachen bin ich auch offen. Aber hat. Meistens passiert dann irgendwie, indem man irgendjemand kennenlernt, der äh, aus ja, dem ja. Bereich kommt oder man kommt ins Gespräch und ähm, also entwickelt dir, sich dann irgendwie so, dass man da dann so ein bisschen reinrutscht. Aber da bin ich jetzt nicht für. Also weil Bei der passiert ist, auch viel
0: nicht. per Zufall.
1: Ja, ich vertraue auch so ein bisschen dem Zufall. Ja. Ja. Das
0: kann ich sehr gut verstehen. Ja.
1: Okay, nee, mal leicht Was bringt der Zufall
0: ja. denn demnächst? Äh, weißt du das
1: schon? Äh, nee. <lacht> schon, schon mit Kollege ich Zufall. Noch mal, ich musste nochmal befragen. Was okay. Jetzt, nee, jetzt erstmal zwei Gigs in Hamburg, in, in Berlin. Äh, dann will ich schauen, dass ich irgendwie im Sommer auch nochmal möglichst viel spiele. Wahrscheinlich mhm. dann auch hier in dem, äh, beim Sommerkino gibt es ja dann auch mal irgendwie Musikbegleitung. Ah, da werde okay. ich vielleicht mhm. wahrscheinlich auch irgendwie einen oder anderen Abend spielen habe ich aber noch nicht die Termine und ja dann werde ich mich werde ich sicherlich bald dann auch wieder schauen dass ich neue Songs schreibe wie es dann weitergeht weiß ich nicht und, oder wie die dann ob das würde mir das eigentlich auch wünschen mal mit ähm, das ist natürlich auch immer eine Kostenfrage äh, mit der Band die ich jetzt habe ein Album aufzunehmen also da ich dann speziell dann auch dafür Songs schreibe oder die man dann zusammen arrangiert und dann im Studio dann auch zusammen aufnimmt. Das wäre schon, äh, das würde ich eigentlich am liebsten ja. irgendwann machen, weil so hat es nie hingehauen, hat mit, mit allen dann im Studio aufzunehmen und das wäre, wenn ich mir was wünschen könnte. Wenn ich mir was <lacht> wünschen dürfte.
0: Ja? ja, kann ich verstehen. Wird es das eigentlich auch als Vinyl geben?
1: Nee, leider nicht. Also ich bin auch äh, selbst ein großer Vinylliebhaber. Äh, aber erstmal hat es dann an der Wartezeit schon äh, gehapert. Ne? Also ich glaube mittlerweile sollen so ein halbes bis dreiviertel Jahr dann auf, ja, äh, ja, ja. Auf, die, äh, auf die Sendung dann warten, auf die, mhm. die, die Vinyls. Und äh, natürlich auch dann auch ein, doch noch eine Ecke teurer als mhm. äh, die, die, die CD-Produktion. Deswegen ja. habe ich mich jetzt für die dafür entschieden, weil ich finde es nach wie vor schön, noch was in den Händen halten zu können und sowas kann man natürlich auch schön auf... äh, Viele
0: veröffentlichen ja nur noch digital, ne haben gar nichts mehr an an physikalischen Medien.
1: Ähm, Ist das erstrebenswert? Für mich wäre es nichts. Also Mhm. ich finde es einfach selber auch als Musikliebhaber, als Musikfan, äh, immer schön noch was wenn eine, eine Platte auflegt und du hast halt was Kaufst in der Hand. Ne? Und das ist ja dann, ich kaufe auch noch Platten. Ja. ja, Das
0: ist schon mal sehr lobenswert. Ja. Ja. Ja, viele ja. kaufen ja jetzt auch wieder Platten.
1: Ja, ich hatte jetzt gehört, letztes, oder das letzte Jahr war das erste Jahr, in dem mehr Vinyl verkauft wurde als CD. In den USA. In den USA, hm. hier noch nicht. Okay. Geht ja schon irgendwie ein Stück weit irgendwie da, da wieder eher hin. Ne?
0: ja. Wobei der physikalische Tonträgermarkt sicherlich weit abgeschlagen ist mittlerweile gegenüber dem digitalen Tonträgermarkt. Ne? Ja. Also ja, es ist mehr, aber es ist äh, auf mhm. niedrigem Niveau, wie, wie man ja, dann immer ja, so sagt. Ne? Ja. Das ist schon, schon ein bisschen schade natürlich. Aber gut, das ist halt heute so und dann muss man auch damit umgehen.
1: Ne? Ja, es muss halt jetzt auch nicht, äh, wenn man jetzt irgendwie mehrere Sachen anbietet, ist ja auch okay, wenn jetzt Leute sagen, äh, ne, ich ich habe da lieber digital und äh, da stellt man vielleicht noch irgendwie so bookletmäßig irgendwas noch zusammen, was man irgendwie äh, auf seiner so Homepage vielleicht anbietet oder so. Aber mm. also für mich ist das nix. Mm. Ich habe es lieber, ne, mm. lieber was in der Hand.
0: So, jetzt bist du ja schon ein paar Tage hier auch in und um Duisburg herum
1: unterwegs. Du bist ein paar Jahre jünger als ich. Gibt's? Eine Duisburger Szene? Wenn ja, dann kenne ich die nicht. <lacht> oder bin ich Teil davon. Okay. Gut, so ein paar Duisburger Musiker kennt man natürlich, aber das ja. ist halt alles ziemlich zerfleddert und es gibt auch wenig Treffpunkte oder wirklich Möglichkeiten, ja, in, in Austausch zu kommen. Mhm. Wenig Kunsträume, wo, wo die, ja, wo Musiker oder generell. Also nein. Ja, also nein. <lacht> ja, also. Da reden doch äh, nicht lang drum rum. Ja. Nein, gibt's genau. nicht. Es
0: nee. äh, Gibt ja auch kaum Auftrittsmöglichkeiten hier. Also. Ja, äh,
1: ge- genau.
0: Das ist ja, ja. schon mal ein, eines der Kernprobleme. Ja. Und wenn es dann mal irgendwas ja, gibt, dann ja. wird's auch gern geschlossen. Weil irgendwo eine Tür klemmt oder so. Ja,
1: oder äh, vor der Tür einer eine Zigarette raucht oder
0: zu laut raucht. <lacht> zu laut geraucht hat. Geraucht hat, ja. Ja, genau. Ich weiß. Ja, das war aber mal ich anders kann. in Duisburg. Hast du die Zeit noch kennengelernt? Oder wahrscheinlich
1: auch nicht mehr so richtig. Also, weiß, zumindest es war noch nie so lange, her, dass im Steinbruch und äh, Grammatikow und davor noch Hundermeister, dass dort ja viel Musik stattgefunden hat, wo jetzt auch schon wenig ist. So mhm. gut Grammatikow, da ist er jetzt. Halt aber ist das nicht
0: traurig? Ich meine, wir haben eine Stadt mit einer halben Million Einwohner. Ja, ich frage... In, in, in dieser Stadt gibt es irgendwie 17 Musikanten, die man ja. so kennt, ja. die die irgendwie, ja. jeder von denen spielt ja. in fünf verschiedenen ja. Bands, so ja. dass man sagen könnte, ja. es gibt vielleicht sogar ja. äh, 35 Bands oder ja. 50, ja. aber davon, von den 50 Bands sind irgendwie 40 Coverrock-Bands ja. und der die anderen... Fünf? Ja. <lacht> die versuchen was eigenes ja. zu machen und jeder von denen tritt einmal im Jahr auf. Also ist ja. das doch lächerlich eigentlich für so ja, eine große ist Stadt, auch. oder? Also
1: ich, ich weiß auch nicht, ist Duisburg irgendwie ganz groß drin, das irgendwie nicht hinzubekommen. <lacht> kann, ja, kann, kann man kann, nicht, kann man ganz genau so sagen. Hm? Muss mir auch jedes Mal wundern, ich habe vor, vor ein paar Wochen in Lübeck gespielt, da war auch ein kleiner Laden. die haben äh, viermal die Woche Live-Musik. Mhm. Äh, ist wahrscheinlich immer und voll, ne? Immer voll, läuft, ja, wunderbar, läuft wunderbar. Und von den Ländern gibt es da auch nochmal irgendwie zwei, mhm. drei. Und die haben äh, nicht halb so viel Einwohner wie Duisburg. Und mhm. da fragt man sich, ne, wo, wo ist hier das verdammte Problem eigentlich? Ne? Einerseits hat wahrscheinlich, wie du sagst, ne, hat vielleicht auch da irgendwie, ich glaube, besonders nach der Love Parade hat nochmal viele Auflagen, ist viel strenger, strengere äh, Auflagen.
0: Also das hat mit Sicherheit ähm, viel kaputt gemacht,
1: den, muss man, den, muss man so sagen. Äh, mhm. Den Veranstaltern aufgelegt worden sind, ja.
0: Ja, gut, also kann man ja auch nachvollziehen, meinetwegen in gewisser Weise, aber auch das ist ja jetzt seine Zeit her. In ja. der Zwischenzeit hätte man auch die eine oder andere Tür reparieren können. Und trotzdem funktioniert es nicht. Also nee. das muss ja mehrere Gründe haben wahrscheinlich. Ja. Also was mich immer gewundert hat, ist, dass es, dass es hier bis auf die großen drei, die man dann immer irgendwie äh, heranzitiert, ja. Peter Bursch, mhm. Tom Lever und der ja. dritte fällt mir schon gar nicht ein, wer das sein könnte. Aber äh, dann, dann es hört auf. Also dann, dann ist ganz schnell ganz, ganz leer. Was passiert dann? Also ähm, warum kriegen es andere Städte hin, die nur halb so groß sind?
1: Mhm.
0: Und warum gibt es da Spielorte? Ja warum gibt es da Möglichkeiten für junge Bands aufzutreten, warum, warum gibt es da so etwas wie eine Szene, meinetwegen, aber hier hätte man noch nicht mal einen Anlaufpunkt. Nee,
1: aber man muss ja halt dann erstmal wirklich Angebote, Räume schaffen, oder auch generell so die ganze, ist ja auch eine Studentenstadt, aber ich habe das Gefühl, hier kommen auch, die kommen dann hier hin und fahren dann wieder, oh, ja. äh, also hier gibt es, was will man hier so als junger Mensch, wo willst du denn hingehen, also mhm. äh, gerade auch das Studentenviertel, äh, Finkenkrug hat man eben im Vorgespräch darüber gesprochen. Mhm. So, da, den gibt es, oder läuft ja, glaube ich, noch ganz gut, aber so jo. viele Läden gibt es da auch nicht mehr. Aber da ist halt auch Und es gibt auch keine nee, und es gibt keine und es gibt keine Live-Musik da und äh, ja, da muss man schon ganz stark überlegen, wo überhaupt Live-Musik in Duisburg stattfindet. Mhm. Ne? Bis auf so Stadtfest, solche Sachen dann mal so in den Sommermonaten dann irgendwie draußen irgendwas ist. Aber, ähm, aber ich glaube, da auch gerade Veranstaltern, ich ja, habe im Steinhof hab oft gesprochen, dass die auch in der Corona-Zeit wollten ja dann im Innenhof Konzerte stattfinden mm. lassen und wirklich aus angebüchenden Gründen wurde das, äh, die haben dann eine dicke Mappe vorgelegt, alles tausendmal abgesichert eigentlich. Ja, das wird dann wirklich ganz seltsamen Gründen dann abgeschmettert und ich glaube, dann haben auch Veranstalter irgendwann auch schnell keine Lust mehr, hier äh, noch viel Energie reinzustecken, wenn es schon weiß, irgendwie, das du schon, wahrscheinlich schon wieder nicht durch, mhm. oder, äh, dann kriegst du halt erstmal durch, und dann zieht da aber irgendwie einer aus, und ein anderer zieht da ein, dem das aber halt dann doch irgendwie über der Kneipe dann doch zu laut ist. Was ja ganz äh, komisch ist, ja. ne? Also,
0: wenn man über eine Kneipe also, das, zieht, äh, dass, dass, man da ja. was hört, also, das, da wundere ich mich ich auch, wirklich. Also, ja, tierisch, ich weiß auch nicht, ob das wirklich, da kann man ja auch nicht
1: ob das hier ein Duisburger Phänomen ist, dass solche Sachen, <lacht> <lacht> Ja, <lacht> weil er hat's ja an der einen oder anderen äh, Ecke schon gegeben diese Beschwerden. Ne?
0: Ja, das ist leider richtig so und immer und kein Einzelfall. So, nee, auch, absolut nicht. Nee. Klar. Aber gut, sich zu beschweren hat ja auch äh, große Tradition hier. Ja, <lacht> so, ich,
1: macht aber ein bisschen Spaß.
0: Macht ja so ein bisschen Spaß. Ja, aber halten wir fest: die Zukunft ist düster. Ja, <lacht> ja, ja. Auftrittsmöglichkeiten gibt es Und man hat keine
1: Szene hier. Ganz ehrlich, wann fängst du wieder an zu arbeiten? Ich nehme halt alles so an, aber wahrscheinlich als du <lacht>
0: Okay, aber es macht ja Spaß, nach wie vor. Und solange es noch Spaß macht, bleibst du dabei. Ja,
1: definitiv.
0: Dann wünsche ich dir wirklich noch viele, viele Jahre Spaß. Ja, vielen Dank. Hör nicht auf mit dem ganzen Zeug und äh, irgendwann kommen vielleicht auch wieder bessere Zeiten, oder? denke ich auch. In diesem Sinne. Ja. Möchtest du dem geneigten Volk noch etwas mitteilen?
1: Ja, kommt gerne mal vorbei. oder Ich habe jetzt auch ganz neu eine, eine Homepage. Da könnt ihr gerne meine Live-Termine verfolgen und ich würde mich freuen, Sag wenn mal ihr vorbeischaut. wie heißt die Homepage? Genau, www.philip-eisenblätter mit ae.de
0: Schreibe ich auch nochmal in die Shownotes rein. Also, okay. wenn, wenn ihr das jetzt so schnell nicht mitschreiben könntet, ja. kommt ja. in die Shownotes, da steht es dann. Und genau. dann werden wir das direkt verlinken und ihr könnt auf die Seite von Philipp sprechen. Hervorragend.
1: Philipp, ich danke dir <lacht> für fürs Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: Auch. Das war der WU-Podcast. Danke, danke dir. Yeah. Folge 125. Und ich sag Tschüss. Ciao. Ruhrpodcast.